0: 8 کلیسای سدلبک و تحریم اتوبوس جنبش ها چگونه رخ میدهند؟ اتوبوس ساعت 6 بعد از ظهر خیابان کلیبلند از راه رسید و یک زن آفریقایی آمریکایی 42 2 ساله ریز نخش با اینه که بدون قاب و یک جاکت قهوه‌ای محافظ کاران سوار آن شد، کیف پول خود را باز کرد و ده سنت کرایه خود را درون دخل انداخت. آن روز سه اول دسامبر سال 1955 بود و آنجا مونت واقع در آلاباما. آن زن به تازگی یک روز طولانی را در مونت فیر فروشگاهی که در آن به عنوان خیاط کار می‌کرد، پشت سر گذاشته بود اتوبوس شلوغ بود و مطابق قانون چهار ردیف اول اتوبوس برای مسافران سفید پوست رزرو شده بود. عقب اتوبوس قسمتی که سیاه پوستان اجازه داشتند بنشینند پر بود بنابراین آنزن روزا پارکس در ردیف وسط درست پشت قسمت سفید پوستان نشست جایی که هر نژادی میتوانست در آنجا بنشیند طور که اتوبوس به راهش ادامه میداد مردم بیشتری سوار می شدند. خیلی زود تمام ردیف ها پر شدند و تعدادی از مسافران از جمله یک مسافر سفید پوست در راه رو ایستاده بودند و خود را با گرفتن میله بالای اتوبوس نگه داشته بودند راننده اتوبوس اف بلیک که دید یک مرد سفید پوست سر پا ایستاده است خطاب به مسافران سیاه پوست در قسمتی که روزا پارکس نشسته بود فریاد زد که جای خود را واگذار کنند ولی هیچ کس از جایش تکان نخورد سر و صدا زیاد بود و ممکن بود آنها نشنیده باشند بلیک در یک ایستگاه اتوبوس مقابل تئاتر امپایر در خیابان مونتگومری کنار زد به قسمت عقب اتوبوس رفت و گفت بهتره سخت نگیرین و اون ها رو خالی کنین سه نفر از مسافران سیاه پوست بلند شدند و به عقب رفتند. ولی پارکس در جای خود باقی ماند. او به راننده گفت که در قسمت سفید پوستان ننشسته و فقط هم یک مسافر سفید پوست سرپایی است. بلی گفت اگه بلند نشی پلیس رو خبر میکنم و کاری میکنم بازداشت بشی. پارکس گفت میتونی همین کارو بکنی؟ راننده اتوبوس را ترک کرد و دو معمور پلیس پیدا کرد یکی از آنها بعد از سوار شدن به اتوبوس از پارکس پرسید چرا بلند نمیشیم پارکس گفت شما چرا ما سیاهپوستا رو عذیت میکنید مأمور پلیس پاسخ داد من نمیدونم اما قانون قانون و شما بازداشت هستید در آن زمان گرچه هیچیک از افراد حاضر در اتوبوس این را نمیدانستند محور جنبش حقوق مدنی همونجا شکل گرفت آن نافرمانی کوچک اولین حرکت از مجموعه اقداماتی بود که مبارزه علیه مناسبات نژادی را از درگیری بین فعالان حقوق مدنی با قانونگذاران در دادگاه ها به مبارزه تبدیل کرد که قدرت خود را از تمامی جوامع و تظاهرات گسترده به دست می آورد تا یه سال آینده جمعیت پوست موندگامری به پا خواستند و اتوبوس‌های شهر را تحریم کردند. آنها اعلام کردند زمانی به اعتصاب خود پایان خواهند داد که قانونی که در حمل و نقل عمومی میان نژادهای مختلف تبعیض قائل میشد، از کتابهای قانون حذف شود. این تحریم خطوط اتوبوسرانی را از نظر مالی فلج کرد. دهها هزار معترض را به تظاهرات کشاند. رهبری جوان و کاریزماتیک به نام مارتین لوترکینگ جنیور را به کشور معرفی کرد و جرقه جنبشی را زد که تا راک، گرینزبورو، رایلی و برمینگ گسترش یافت و در نهایت به کنگره رسید. روزا پارکس به یک قهرمان تبدیل شد. مدال آزادی را از دست رئیس جمهور دریافت کرد و به مثال درخشانی تبدیل شد که چگونه یک تمرد می تواند دنیا را تغییر دهد ولی این تمام ماجرا نیست. روزا پارکس و جنبش تحریم اتوبوس مونتگومری به کانون کمپین حقوق مدنی تبدیل شدند. نه فقط به خاطر یک نافرمانی فردی بلکه به خاطر الگوهای اجتماعی. تجربه پارکس درسی مهم درباره قدرت عادتهای اجتماعی دربر دارد. رفتارهایی که در میان صدها و هزاران نفر رخ میدهد بدون اینکه به آن فکر شود و اغلب شکلگیریان ها به چشم نمی آید اما از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند دنیا را تغییر دهند عادت های اجتماعی همان هایی هستند که خیابانها را پر از معترزانی می کنند که ممکن است یکدیگر را نشناسند ممکن است به دلایل متفاوتی راه پیمای کنند اما همگی در یک جهت حرکت می کنند. عادات اجتماعی هستند که باعث می شوند بعضی اقدامات ابتکاری به جنبش های تبدیل شوند که جهان را تغییر می دهند. در حالی که بقیه در شوال ور کردن آتش اعتراضات شکست می خورند. دلیل اینکه عادات اجتماعی از چنین نفوذی برخوردارند، این است که در ریشه بسیاری از جنبش ها چه انقلابات بزرگ و چه تغییرات کوچک در کلیساهایی که مردم در آن شرکت می کنند، یک فرایند سه بخشی وجود دارد که به گفتگی تاریخدانان و روانشناسان بارها و بارها حدیدار می شود. یک جنبش به خاطر آدات اجتماعی دوستی و روابط محکم میان آشنایان شکل میگیرد به خاطر آدات یک اجتماع و پیوندهای ضعیف بین محله و قبیله ها رشد می کند. و به دلیل اینکه رهبران جنبش، به شرکت کنندگان در آن آدتهای جدیدی می دهند که به آنها حس تازه از هویت و احساس مالکیت میبخشد ماندگار می شود. معمولاً فقط زمانی که هر بخش این فرایند عملی شود یک جنبش میتواند خود را به جلو براند و به یک جرم بحرانی برسد. دسترالعمل های دیگری هم برای یک تغییر اجتماعی موفق وجود دارد، همراه صدها مورد جزئیات که با توجه به زمان و نوع مبارزه متفاوتند اما درک نحوه کارکرد عادتهای اجتماعی به ما کمک می‌کند توضیح دهیم که چرا میری و روزا پارکس به کاتالیزگر کارزار حقوق مدنی تبدیل شدند اینکه تمرد پارکس در آن روز زمستانی به نتیجه غیر از دستگیر شدنش منجر شود اجتناب ناپذیر نبود سپس عادتها ها مداخل کردند و اتفاق شگفتانگیزی رخ داد پارکس اولین مسافر سیاه پوستی نبود که به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین تبعیض نژادی اتوبوس مونتگومری به زندان افتاد. او حتی در آن سال هم اولین نبود. در سال 1946 جنیوا جانسون به دلیل بحث بر سر جای نشستن با راننده اتوبوس مونتگومری دستگیر شده بود. در سال 1949 ویولا وایت کیتی وینفیلد و دو کودک سیاه پوست به دلیل نشستن در قسمت سفید پوستان و خودداری از بلند شدند بازداشت شدند. در همان سال دو نوجوان سیاه پوست که از نیوجرسی آمده بودند در آنجا اتوبوسها ها مختلف بود. پس از نشستن کنار یک مرد و پسر سفید پوست به دلیل قانون شکنی بازداشت و زندانی شدند. در سال 1942 یک معمور پلیس مونکمری به مرد سیاهپوستی که با راننده اتوبوس بحث کرده بود شلیک کرد و او را کشت. در سال 1955، چند ماه پیش از به زندان افتادن روزا پارکس، کلودت کلوین و امیلی لویس سمیت در دو حادثه جداگانه به دلیل خودداری از دادن جایشان به مسافران سفیدپوست بازداشت شدند. هیچ از این بازداشت‌ها منجر به تحریم یا تظاهرات اعتراضی نشد. تایلور برانچ، تاریخدان حقوق مدنی و برنده جایزه پولیتزر به من گفت در اون زمان تعداد زیادی فعال واقعی در مونکمری وجود نداشت. مردم در تظاهرات اعتراضی یا راهپیمایی شرکت نمی‌کردند. فعالیت مدنی چیزی بود که فقط تو دادگاه ها اتفاق میافتاد کاری نبود که افراد عادی اون رو انجام بدن. برای مثال وقتی مارتین لوترکین جونیور جوان در سال 1954 یک سال بعد از دستگیری روزا پارکس به منکومری رسید دریافت که اکثر سیاه شهر تبعیض نژادی را بدون اعتراض آشکاری پذیرفتند نه تنها به خود نژادی نجادی تندر داده بودند بلکه سو استفاده ها و حکه حرمت هایی که در پی آن می آمد را هم پذیرفته بودند پس چرا وقتی روزا پارکس دستگیر شد همه چیز تغییر کرد؟ یک توضیح این است که فضای سیاسی در حال تغییر بود در سال قبل از آن دادگاه عالی ایالات متحده در دعوای براون در برابر حیعت آموزش و پرورش حکم کرده بود که جداسازی نژادی در مدارس عمومی غیر قانونی است شش ماه پیش از بازداشت روزا پارکس دادگاه حکمی صادر کرده بود که به عنوان براون دوم شناخته می شود تصمیمی که دستور می دهد اختلاط نژادی در مدارس باید با سرعت سنجیده به پیش برود در میان ملت احساس قدرتمندی وجود داشت مبنی بر اینکه تغییر در راه است ولی این هم برای توضیح اینکه چرا مونکمری به نقطه صفر کارزار حقوق مدنی تبدیل شد کفایت نمی کند کلودت کلوین و مری لویس سمیت در پی ماجرای براون دستگیر شدند ولی این موضوع جرقه اعتراضی را روشن نکرد. برای بسیاری از ساکنان منکومیری، براون یک مفهوم انتظایی در یک دادگاه دور بود و واضح نبود که اثر آن در جوامع محلی چگونه احساس خواهد شد و یا اصولا اثری خواهد داشت یا نه. منکومیری که آتلانتا، استین یا شهرهای دیگری که پیشرفت در آنها ممکن به نظر میرسید نبود. برانچ میگوید مونتگومری جای نامتبوی بود. نجات پرستی به یک شکلی خودش رو در اونجا تسبیت کرده بود. با این حال هنگامی که پارکس دستگیر شد این اتفاق جرقه چیز نامعمولی را در شهر روشن کرد. روزا پارکس برخلاف بقیه مردمی که به خاطر تخطی از قوانین تبعیض نژادی اتوبوس به زندان رفته بودند، در اجتماع خود جایگاه خوبی داشت و عمیقا مورد احترام بود. بنابراین، بازداشت او موجب ایجاد یک سری آدات اجتماعی شد. عادات دوستی که آتش یک اعتراض اولیه را روشن کرد. اوزویت پارکس در تعداد زیادی شبکه‌های اجتماعی در سراسر مونکمری به دوستانش امکان داد که پیش از آن که بی تفاوتی معمول جامعه پا بگیرد واکنشی صورت دهند در آن زمان زندگی شهری در مونکمری تحت سلطه صدها گروه کوچک بود که بافته اجتماعی شهر را شکل می‌دادند کتابچه‌ی راهنمای سازمان‌های اجتماعی و عمرانی مونکمری به زخامت کتابچه‌ی شماره‌های تلفن آن بود به نظر می‌رسید که هر بزرگسالی به ویژه هر بزرگسال سال سیاه پوستی به باشگاه، کلیسا، گروه اجتماعی انجمن یا سازمان محل تعلق داشت و اغلب هم به بیش از یکی و در میان این شبکه های اجتماعی روزا پارکس شناخته شده و محبوب بود برانچ در کتاب تاریخ جنبش مدنی جدایی از واترز می نویسد روزا پارکس از آن مردمان نادری بود که همه قبول داشتند که بیش از آنچه دارد میبخشد. شخصیت او یکی از نمونه های والا را در نمودار طبیعت بشری به نمایش می گذاشت که وجود ده ضد اجتماع را در جامعه جبران می کرد دوستی ها و تعلقات بسیار پارکس خطوط نژادی و اقتصادی شهر را قطع می کرد. او دبیر بخش محلی NAACP جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی تبار بود. در کلیسای متدیست شرکت می‌کرد و به نظارت بر سازمان جوانان کلیسای لوتران در نزدیکی خانهاش کمک می‌کرد. او بعضی آخر هفته‌ها را به کار داوطلبانه در پناهگاه می‌گذراند و در بقیه آخر هفته ها نیز در باشگاه گیاه شناسی شرکت می‌کرد. در چهارشنبه شبها معمولاً به گروهی از زنان که برای یک بیمارستان محلی پتو میبافتند میپیوست. او برای خدمات تهیه لباس برای خانواده های توحیده است می میشد و تغییرات لحظه آخر لباس شب برای دختران نورسیده سفید پوستان سروتمند را هم انجام میداد. در حقیقت او چنان جایگاه امیقی در اجتماع داشت که همسرش شکایت میکرد که او بیشتر از این که در خانه شام بخورد. بیرون غذای حاضری میخورد. خورد. جامعه شناسان می گویند که به طور کلی اکثر ما دوستانی داریم که شبیه خود ما هستند. ممکن است تعداد کمی دوست و آشنا داشته باشیم که از ما ثروتمندتر یا فقیرترند یا از نژاد دیگری هستند. ولی در مجموع روابط امیغتر ما به سمت کسانی متمایل است که از نظر ظاهری شبیه ما هستند به اندازه ما پول در میآورند و پیشینهی مشابه ما دارند. در مقابل دوستان پارکس در تمامی سلسله مراتب های اجتماعی و اقتصادی مونتگومری گسترده بودند او از چیزی برخوردار بود که جامعه شناسان به آن روابط قوی یا روابط دست اول میگویند او با چندین گروه در سراسر مونتگومری که معمولا با یکدیگر تماس نداشتند چنین روابطی داشت برانچ میگوید این کاملا کلید ماجرا بود روزا پارکس از قشبندی های اجتماعی جامعه سیاهان و مونکمری به عنوان یک کل فراتر رفته بود. او هم با کارگرای مزرعه دوست بود، هم با استادای کالج. و قدرت این دوستی ها به محض اینکه پارکس به زندان افتاد، آشکار شد. از اداره پلیس با والدینش تماس گرفت. او وحش زده بود و مادرش که نمیدانست دانست چه کند، در ذهن خود دوستان پارکس را به امید پیدا کردن کسی که بتواند کمکی کند، مرور کرد. او با همسر ای دی نیکسون، رئیس سابقه NAACP تماس گرفت که او هم همسرش را خبر کرد و گفت که پارکس برای از زندان به وسیقه نیاز دارد. او فوراً پذیرفت که کمک کند، و با یک وکیل سفید پوست برجسته به نام کلیفورد دور تماس گرفت این وکیل روزا پارکز را می شناخت زیرا او لباسهای هر سه دخترش را برایشان دوردوزی کرده بود نیکسون و دور به بازداشتگاه رفتند برای پارکز وسیقه گذاشتند و او را به خانه برگرداندند آنها به دنبال مورد مناسبی برای به چالش کشیدن قوانین تبعیض نژادی اتوبوسهای مونتگومری بودند و اکنون حس می که این فرصت پیش آمده است. آنها از پارکس پرسیدند که آیا مایل است به آنها اجازه دهد از او در دادگاه دفاع کنند؟ شوهر پارکس با این ایده مخالف بود و به او میگفت روزا سفید پوستاتو رو میکشن. اما پارکس سالها با نیکسون در NAACP کار کرده بود. او بارها به خانه دور رفته و به دخترانش کمک کرده بود برای مهمانی ها آماده شوند. اکنون دوستانش داشتند از او تقاضای لطفی میکردند او به آنها گفت اگه فکر میکارید این کار معنایی برای منتگومری داره و باعث خیر میشه خوشحال میشم باش همراهی کنم شب تنها چند ساعت پس از دستگیری خبر به زندان افتادن روزا پارکس در جامعه سیاهان شروع به پخش شدن کرد جوان رابینسون سرپرست گروه قدرتمند از معلمان مدرسه فعال سیاسی و یکی از دوستان پارکس از میان های متعددی که در آن عضویت داشت، موضوع را شنید. به این ترتیب بسیاری از معلمان مدرسه گروه او و بسیاری از والدین دانش نیز از جریان باخبر شدند. نزدیک نیمه شب، رابینسون یک جلسه برنامه‌ریزی نشده ترتیب داد و پیشنهاد کرد که همگی در روز دوشنبه، یعنی سه روز دیگر که پارکس باید در دادگاه حاضر میشد، اتوبوس‌های شهر را تحریم کنند. پس از آن رابینسون به درون اتاق تکسیر دفتر کارش خزید و شروع به تکسیر یک آگهی کرد. در این اطلاعی آمده بود یک زن سیاه پوست دیگر به دلیل اینکه حاضر نشد جای خود را در اتوبوس به یک سفید پوست بدهد دستگیر و روانه زندان شده است. پرونده این زن در روز دوشنبه بررسی می شود. بنابراین ما از تمامی سیاه پوستان می خواهیم که در اعتراض به این بازداشت و محاکمه، در روز دوشنبه از سوار شدن به اتوبوسها خودداری نمایند روز بعد صبح زود رابینسون دسته های را به معلمان داد و از آنها خواست که آنها را بین همکاران و والدین دانش آموزان توضیح کنند ظرف 24 ساعت پس از دستگیری پارکس خبر زندانی شدن او و فراخان تحریم اتوبوسها در تعدادی از با نفوزترین جوامع شهر پخش شده بود این محلی یک گروه سیاسی بزرگ که از معلمان مدرسه سیاه و والدین دانش آموزان آنها بسیاری از کسانی که اطلاعی را دریافت کردند روزا پارکز را شخصا می آنها در کنار او در کلیسا یا جلسات فعالیت های نشسته بودند و او را یک دوست به حساب می یک غریزه طبیعی در دوستی وجود دارد یک حس همدردی که ما را مشتاق می کند وقتی با کسانی که دوستشان داریم ناعادلانه رفتار می شود، به خاطرشان بجنگیم تحقیقات نشان می که مردم صدمه به قریبه ها را بدون مشکل نادیده می‌گیرند، اما وقتی به یک دوست توهین می شود حس خشم ما آنقدر قوی هست که بر اینرسی که معمولا سازماندهی اعتراضات را دشوار می سازد قلبه کند وقتی دوستان پارکس از دستگیری او و فراخان تحریم اتوبوس ها شدند عادات اجتماعی دوستی یعنی تماگل طبیعی برای کمک به کسی که به او احترام می‌گذاریم، خود را نشان دادند. جرقه اولین جنبش مردمی در اصر حقوق مدنی مدرن می توانست به وسیله هر یک از دستگیری های پیش از آن زده شود. ولی این جنبش با روزا پارکس شروع شد. چون او مجموعه بزرگ متنوع و پیوسته از دوستان داشت که وقتی بازداشت شد به ای که یک دوست به طور طبیعی در چنین مواقعی عکس عمل نشان می به دستگیری او با پیروی از عادتهای اجتماعی دوستی و با نشان دادن حمایت خود از او واکنش نشان دادند با این همه بسیاری انتظار داشتند که این اعتراض چیزی بیش از رویدادی یک روزه نباشد اعتراضهای کوچک هر روز در سراسر دنیا شکل میگیرد و تقریبا همه آنها به سرعت محو میشوند. هیچ کس آنقدر دوست و آشنا ندارد که بتواند دنیا را تغییر دهد. به همین خاطر است که جنبه دوم عادات اجتماعی جنبش ها بسیار مهم است. تحریم اتوبوس مونتگومری به یک کنش گسترده اجتماعی تبدیل شد چون حس تعهدی که جامعه سیاهان را کنار هم نگه می داشت به محض اینکه دوستان روزا پارکس خبر را پخش کردند، فعال شد. افرادی که روزا پارکس را به خوبی نمیشناختند به دلیل فشار اجتماعی همتایان خود تصمیم گرفتند در این حرکت مشارکت کنند. تأثیری که به عنوان قدرت روابط ضعیف شناخته می شود اجتناب از پیوستن به جنبش را دشوار کرد. یه لحظه تصور کنید که یک مدیر اجرایی میان رده در شرکتی موفق هستید. شما کامیاب و محبوب هستید. سالها برای ایجاد اعتبار خود در شرکت تلاش کردید و شبکه‌ای از دوستان را ایجاد کردید که میتوانید برای امور مشتری، توصیه‌ها و شایعات صنعتی به آنها مراجعه کنید. شما در یک کلیسا، یک باشگاه ورزشی، یک باشگاه تفریحی و از بخش محلی انجمن تحصیلان کالج خود عضو هستید. مورد احترام هستید و اغلب برای عضویت در انجمن های مختلف از شما تقاضا به عمل می آید. مردم وقتی در اجتماعی که شما اوزوان هستید به یک فرصت کاری برمیخورند آن را به شما پیشنهاد می دهند. حالا تصور کنید که تلفنی به شما می شود یک مدیر اجرایی میان رده در شرکتی دیگر است که به دنبال یک شغل جدید می گردد و از شما میپرسد که آیا با تعریف کردن از او پیش رئیستان به او کمک خواهید کرد یا نه؟ اگر فرد پشت تلفن کاملا برایتان غریبه باشد تصمیمگیری آسان است. چرا باید سابقه خود در شرکت را به خاطر کسی که نمیشناسید به خطر بیندازید؟ از سوی دیگر، اگر فرد پشت تلفن دوست نزدیک شما باشد باز هم تصمیم گیری آسان است البته که به او کمک خواهید کرد این کاریست که دوستان برای هم می کنند اما اگر فرد پشت تلفن نه یک دوست خوب یا یک غریبه بلکه چیزی میان این دو باشد چه؟ اگر شما دوستان مشترکی داشته باشید ولی یکدیگر را به خوبی نشناسید چه؟ آیا اگر رئیستان از شما بپرسد که می ارزد او را به مصاحبه دعوت کند یا نه او را تایید خواهید کرد؟ به عبارت دیگر حاضرید چقدر از اعتبار و انرژی خودتان مایه بگذارید تا دوست دوستتان شغلی به دست بیاورد؟ در اواخر دهه 1960، یک دانشوی دکترای هاروارد به نام مارک گرانوتر برای پاسخ به این پرسش، مطالعهی صورت داد و از و 282 مرد پرسید که شغل فعلی خود را چگونه به دست آوردند اون نحوه اطلاع یافتن آنها از موقعیتهای شغلی کسانی که برای معارفه به آنها رجوع کرده بودند تکنیک که برای موفقیت در مصاحبه استفاده کرده بودند و از همه مهمتر کسانی که به آنها کمکی رسانده بودند را ردگیری کرد همانطور که انتظار میرفت او دریافت که وقتی جویندگان شغل برای کمک به ها رو میآورند از سوی آنها رد می‌شدند وقتی از دوستانشان درخواست می‌کردند کمک لازم به آنها ارائه می‌شد با این حال قافل گیر کننده تر از آن میزان کمک‌هایی بود که جویندگان شغل از آشنایان دور یعنی از دوستان دوستان دریافت کرده بودند یعنی از کسانی که نه غریب بودند و نه دوست نزدیک گرنوتر این ارتباطات را روابط ضعیف می نامد. چون این ارتباطات نمایش دهنده پیوند بودند که مردمی را به هم مرتبط می که آشنایان مشترکی دارند در شبکه های اجتماعی یکسانی عضو هستند ولی خودشان مستقیما با روابط قوی دوستانه با هم مرتبط نیستند گرانوتر کشف کرد که در واقع آشنایان روابط ضعیف، اغلب مهمتر از دوستان روابط قوی در به دست آوردن یک شغل بودند چرا که روابط ضعیف برای ما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند که به طرق دیگر با آنها تعلق نداریم بسیاری از مردمی که گرانوتیر مورد بررسی قرار داد از طریق روابط ضعیف از فرصت‌های شغلی جدید باخبر شده بودند نه از طریق دوستان نزدیک و منطقی هم به نظر می رسد چرا که ما همیشه با دوستان نزدیک خود صحبت می کنیم در کنار آنها کار می کنیم یا وبلاگ های یکسانی را می خانیم زمانی که آنها خبری درباره فرصت شغلی جدیدی شنیده باشند احتمالا ما هم از آن باخبریم از سوی دیگر آشنایان روابط ضعیف ما مردمی که شش ماه یک بار سر و کارمان با آنها می افتد، کسانی هستند که ما را از وجود بعضی فرصت شغلی با خبر می سازن که به غیر از این طریق هرگز چیزی درباره‌ی آنها به گوشمان نمیخورد. جامعه که نحوه انتقال عقاید در میان جوامع، نحوه شیوع شایعات یا نحوه آغاز جنبش‌های سیاسی را بررسی کرده اند به وجود یک الگوی مشترک در میان این سه مورد پی بردهاند. آشنایان روابط ضعیف ما اغلب، اگر بیشتر به اندازه دوستان روابط قوی ما تأثیر گذار هستند همانطور که گرانوتر می نویسد، افرادی که روابط ضعیف کمی دارند از اطلاعات بخش دور سیستم اجتماعی محروم خواهند شد و آگاهی های آنها محدود به اخبار استانی و بازدید از دوستان نزدیکشان خواهد بود این محرومیت آنها را نه تنها از آخرین عقاید و مدها در جامعه جدا خواهد کرد بلکه در بازار کار نیز که پیشرفت بر آگاهی از فرصت‌های شغلی در زمان مناسب متکی آنها را در موقعیت ضعیف و ناکارآمدی قرار خواهد داد. علاوه بر آن چون این افرادی ممکن است در سازماندهی یا ادغام در جنبش‌های سیاسی از هر نوع با مشکل روبرو شوند. مشکل این است که با وجود این افرادی که در یک یا دو گروه بیشتر عضویت ندارند هم ممکن است به طور موثری به خدمت گرفته شوند. اما بدون وجود روابط ضعیف هر حرکتی که در این راه به وجود بیاید از آن گروه فراتر نخواهد رفت در نتیجه بخش اعظم جمعیت دست نخورده باقی خواهد ماند قدرت روابط ضعیف کمک می‌کند توضیح دهیم که چگونه یک اعتراض می‌تواند از یک گروه دوستان به یک جنبش اجتماعی گسترده توسعه یابد متقاعد کردن هزاران نفر از مردم به دنبال کردن یک هدف مشترک دشوار است مخصوصا اگر دنبال کردن این هدف مستلزم های واقعی ماننده پیاده رفتن به سر کار به جای استفاده از اتوبوس، به زندان رفتن یا حتی گذشتن از قهوه صبحگاهی به خاطر عدم حمایت کمپانی سازنده آن از کشاورزی ارگانیک باشد. اکثر مردم آنقدرها به موضوعی که اخیرا خشم عده‌ای را برانگیخته باشد اهمیت نمی دهند که به خاطر آن سوار اتوبوس نشوند یا از کافئین صرف نظر کنند مگر اینکه کسی که به او توهین شده یا به زندان افتاده دوست نزدیکشان باشد. بنابراین ابزاری وجود دارد که فعالان مدتهاست برای وادار کردن مردم به اعتراض از آن استفاده می کنند، حتی وقتی که گروهی از مردم رضغم نخواهند که در اعتراض مشارکت کنند. این ابزار شکلی از متقاعد کردن است که صدها سال است به شکل قابل توجهی موثر عمل کرده است این ابزار حسی از تعهد است که محلات یا جوامع درون اعضای خود به وجود میآورند. به عبارت دیگر فشار همتایان توضیح فشار همتایان و عادات اجتماعی که مردم را تشویق کند خود را با انتظارات گروه وفق دهند دشوار است زیرا اغلب در شکل و نحوه بیان از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است این عادات اجتماعی مانند دهها عادت فردی که نهایتا همه را به حرکت در یک مسیر وامی دارد الگوی چندان ثابتی ندارد با این حال عادت های فشار همتایان در یک چیز مشترک هستند آنها اغلب از طریق روابط ضعیف گسترش می و قدرت خود را از طریق انتظارات اجتماعی به دست میابند. اگر شما تعهدات اجتماعی محله خود را نادیده بگیرید، اگر با الگوهای مورد انتظار جامعه خود با بیاعتنایی روبرو شوید، خود را در معرض خطر از دست دادن موقعیت اجتماعی خود قرار می‌دهید. شما در مرحله اول دسترسی خود به بسیاری از مزایای اجتماعی را که از عضویت در باشگاه تفریحی، انجمن فارغ و تحصیلان یا کلیسا به دست می آید به خطر می‌اندازید. به عبارت دیگر اگر شما به تلفن کننده‌ای که دنبال شغل می گردد کمکی نکنید او ممکن است درباره شما به همبازی تنیس خود شکایت کند او هم ممکن است در اتاق رختکن به کسی که امیدوار بودید به عنوان مشتری جذبش کنید درباره این غرغرها اشاره کند اکنون احتمال کمتری وجود دارد که او به تلفن شما پاسخ بدهد زیرا شما حالا به عدم داشتن روحیه رفتار تیمی شهرت پیدا کرده اید. در یک زمین بازی فشار همتایان خطرناک است. در زندگی یک بزرگسال این فشار همتایان است که کار را به انجام میرساند و باعث میشود جوامع خود را سازماندهی کنند. فشار همتایان به خودی خود برای پایدار ماندن یک جنبش کافی نیست ولی زمانی که روابط قوی یک دوستی و روابط ضعیف فشار همتایان با هم ترکیب شوند تکانه غیرقابل باوری ایجاد می کنند. در این زمان است که تغییرات گسترده اجتماعی می آغاز شوند فهمیدن اینکه چگونه ترکیب روابط ضعیف و روابط قوی میتواند یک جنبش را به جلو براند به سرعت به نه سال پس از دستگیری روزا پارکس میرویم زمانی که صدها جوان داوطلبانه به خاطر کارزار حقوق مدنی خود را در معرض خطرات مرگبار قرار میدادند در سال 1964 دانشجویان سراسر کشور بسیاری از آنها دانشجویان سفید پوست از دانشگاه های هاروارد، ییل و دیگر دانشگاه های شمالی بودند حرکتی به نام پروژه تابستانی میسیسیپی ترتیب دادند. این پروژه یک برنامه ده هفتهی بود که به ثبت نام رایدهندگان سیاه پوست جنوب اختصاص داشت. پروژه به نام تابستان آزادی شهرت یافت. و بسیاری از کسانی که آن را ترتیب دادند آگاه بودند که کار خطرناکی خواهد بود. در ماه قبل از شروع برنامه روزنامه ها و مجلات پر از مقالاتی بود که بروز خشونت را پیش بینی میکردند. این پیش بینی زمانی که تنها یک هفته بعد از شروع برنامه، اوباش سفیدپوست پوست صد داوطلب را در بیرون لانگیل میسیسیپی به قطر رساندند به طور غمانگی به حقیقت پیوست. خطر آسیب دیدن، بسیاری از دانشجویان، حتی آنهایی را که درخواست داده بودند، از شرکت در پروژه تابستان میسیسیپی باز داشت. بیش از هزار متقاضی برای برنامه تابستان آزادی پذیرفته شده بودند، اما وقتی در ماه ژوئن زمان رفتن به جنوب فرارسید بیش از 300 نفر از کسانی که به شرکت در برنامه دعوت شده بودند، ترجیح دادند در خانه بمانند. در دهه 1980 یک جامعه شناس در دانشگاه آریزونا به نام داگمک آدام کنجکاف شد بداند که آیا ممکن است بتوان فهمید چرا بعضی افراد در برنامه تابستان آزادی شرکت کردند و بقیه خود را کنار کشیدند او این پژوهش را با خواندن 720 عدد از هایی که دانشجویان ها قبل ارسال کرده بودند آغاز کرد هر تقاضانامه 5 صفحه بود و در آن از پیشینه متقاضی علت تمایلش برای رفتن به میسیسیپی و تجربه هایش در زمینه یک ثبت نامه دهندگان پرسش به عمل آمده بود به آنها گفته شده بود که لیستی از افرادی که در صورت دستگیریشان سازماندهندگان برنامه باید با آنها تماس بگیرند تهیه کنند در این تقازانم ها تعدادی مقاله ارجاع و برای بعضی تعدادی مصاحبه وجود داشت این تقاضا به مننظرله یک تعهد غیر جدی نبود فرضیه اولیه مک آدام این بود که دانشجویانی که نهایتاً به میسیسیپی رفتند احتمالاً انگیزه های متفاوت با کسانی داشتند که در خانه ماندند. این امر بروز انشاب را در میان شرکت کنندگان توضیح می داد. برای آزمایش این ایده او متقاضیان را به دو گروه تقسیم کرد. دسته اول کسانی که می گفتند انگیزشان برای رفتن به میسیسیپی علایق شخصی است. چیزهایی مثل امتحان کردن خودشان بودن در متن اتفاق یا آموختن درباره سبک زندگی جنوبی گروه دوم کسانی که انگیزه های دیگر گرا داشتند مانند ارتقاء سهم سیاه کمک به تحقق کامل دموکراسی یا نشان دادن قدرت مبارزه غیر به عنوان وسیله برای ایجاد تغییرات اجتماعی فرضیه مک آدام این بود که متقاضیان گروه خودگرا بعد از آگاهی از خطرات موجود در برنامه تابستان آزادی احتمالا تصمیم گرفتند در خانه بمانند و متقاضیان گروه دگرگرا سوار اتوبوس شده و راهی میسیسیپی شده اند. فرزی اشتباه بود. طبق داده های به دست آمده افراد خودخواه و افراد از خودگذشته به تعداد یکسانی راهی جنوب شده بودند. مک آدام می نویسد که تفاوت در انگیزه هیچ تمایز معناداری را بین شرکت کنندگان در برنامه و کنار کشیدگان از آن توضیح نمیداد. سپس مک آدام شروع به مقایسه خسارتهای متقاضیان کرد. شاید کسانی که در خانه مانده بودند شوهر یا زنی داشتند که آنها را از رفتن به میسیسیپی باز داشته بود. شاید آنها شغلی داشتند و نمیتوانستند یک مرخصی بدون حقوق دو ماهه بگیرند این فرض هم اشتباه بود مک آدام نتیجه گرفت که متأهل بودن یا شغل تمام وقت داشتن در واقع شانس رفتن متقاضیان به جنوب را افزایش داده بود تنها یک فرضیه برای او باقی مانده بود از هر متقاضی خواسته شده بود که فهرستی را از عضویت خود در سازمان دانشجویی و سیاسی و نام حد اقل ده نفر که میخواستند از فعالیت تابستان آنها مطلع باشند ارائه دهند. بنابراین مک آدام این لیست را برداشت و از آنها برای ترسیم نمودار شبکه اجتماعی هر متقاضی استفاده کرد. با مقایسه عضویت متقاضیان در باشگاه ها او می توانست تعیین کند که کدامیک از متقاضیان دوستانی داشتند که آنها هم، برای تابستان آزادی داوطلب شده بودند هنگامی که این کار به پایین رسید او سرانجام پاسخ این پرسش را یافت که چرا بعضی دانشجویان به میسیسیپی رفتند و بقیه در خانه ماندند به دلیل عادتهای اجتماعی یا به طور مشخصتر به دلیل قدرت روابط قوی و ضعیف در پشت هم دانشجویانی که در برنامه تابستان آزادی شرکت کردند در نوعی از جوامع عضو بودند که هم دوستان نزدیک و هم آشنایان دورشان از آنها انتظار داشتند که سوار اتوبوس شده و به جنوب بروند. کسانی که کنار کشیدند نیز عضو جوامعی بودند، اما از نوعی متفاوت. از نوعی که فشارهای اجتماعی و عادتها آنها را وادار به رفتن به میسیسیپی نمی کرد مکادام به من گفت: تصور کنید شما یکی از دانشوهای متقاضی هستید روزی که برای تابستان آزادی ثبت نام کردید فغازانمه رو به همراه پنج نفر از صمیمیترین دوستان خودتون پر کردید و همگی خیلی با انگیزه بودید حالا شش ماه گذشته و روز عزیمه تقریبا فرا رسیده تمام مجله ها در حال پیشبینی بروز خشونت در میسیسیپی هستند. شما با والدین خودتون تماس گرفتید و اونها به شما گفتن که در خونه بمونید خیلی عجیب خواهد بود اگه شما در اون زمان فکری غیر از این داشته باشید بعد شما در محوطه دانشگاه راه میرید و یه دست افراد از گروه کلیسای خودتون رو میبینید و اونها میگن که داریم برنامه سوار شدن به اتوبوس رو همهایی کنیم. چه وقت باید تو رو سوار کنیم؟ این مردم دوستای نزدیک شما نیستند ولی شما اونها رو در جلسات باشگاه تو خوابگاه ملاقات می‌کنید و اونها در انجمن‌های اجتماعی شما افراد مهمی هستند همه اونها می‌دونن که شما برای برنامه تابستان آزادی پذیرفته شدید و گفتید که می‌خواید برید حالا اگه می‌تونید در این نقطه خودتون رو از برنامه بیرون بکشید با این کار حجم عظیمی از جایگاه اجتماعی خودتون رو از دست میدید. حتی اگه در این مورد نظر دیگه ای داشته باشید، بازم کنار کشیدن شما پیامت های واقعی به دنبال داره. شما احترام کسایی رو که برای نظرشون ارزش قیل هستید، از دست میدید. دید. هنگامی که مک آدام متقاضیانی را که گرایش های مذهبی داشتند بررسی کرد، مثلا دانشجویانی که وظیفه یک مسیحی برای کمک به نیازمندان را به عنوان انگیزه خود ذکف کرده بودند، با مخلوطی از مشارکت و عدم مشارکت روبرو شد با این حال مک آدام دریافت که متقاضیانی که به یک گرایش مذهبی اشاره کرده و به یک سازمان مذهبی نیز تعلق داشتند همگی به میسیسیپی رفته بودند به محض اینکه که انجمنهایی که در آن عضو بودند از پذیرفته شدن آنها در برنامه تابستان آزاد مطلع می شدند دیگر کنار کشیدن برایشان غیر ممکن بود از سوی دیگر شبکه های اجتماعی متقاضیانی را در نظر بگیرید که در برنامه پذیرفته شده ولی به میسیسیپی نرفته بودند. آنها نیز عضو سازمان های دانشگاهی بودند. آنها نیز عضو باشگاههایی بودند و به جایگاه خود در آن جوامع اهمیت میدادند. اما سازمانهایی که به آنها تعلق داشتند مثل روزنامه ها و تشکیلات دانشجویی، گروه های علمی و انجمن های برادری انتظارات متفاوتی از آنان داشتند در میان این جوامع یک نفر میتوانست با کمترین هزینه یا به هیچ ای از برنامه تابستان آزادی کنارگیری کند بدون اینکه با تنزل در سلسله مراتب اجتماعی حاکم روبرو شود بیشتر دانشجویان وقتی با چشمانداز بازداشت در میسیسیپی یا اتفاقاتی بدتر از آن روبرو شدند احتمالا درباره تصمیمی که گرفته بودند دوباره فکر کردند. با این حال، بعضی از آنها در جوامع گرفتار بودند که عادات اجتماعی انتظارات دوستانشان یا فشار همتایان و آشنایان آنها را به شرکت در برنامه وادار میکرد. بنابراین آنها بدون توجه به تردیدهایشان بلیط اتوبوس به مقصد جنوب را خریداری کردند. بقیه که آنها هم، به حقوق مدنی اهمیت می‌دادند، به جوامعی تعلق داشتند که عادتهای اجتماعی یک جهتگیری اندکی متفاوت نسبت به گروه قبلی داشت بنابراین آنها با خودشان فکر کردند شاید بهتر باشه خونه بمونم نیکسون صبح فردای روزی که پارکس را با وسیقه از زندان بیرون آورد با سرپرست جدید کلیسای تعمیدی خیابان دکستر به نام مارتین لوترکینگ جنیور تماس گرفت ساعت کمی از پنج صبح گذشته بود ولی وقتی کینگ گوشی را برداشت نیکسون سلام نکرد یا نپرسید که آیا دختر دو هفتهی او را از خواب بیدار کرده یا نه او فورا به موضوع دستگیری روزا پارکس پرداخت این که او چگونه به خاطر خودداری از واگذاری صندلیاش به زندان افتاده بود و برنامه برای دفاع از او در دادگاه و تحریم اتوبوسها در روز دوشنبه است. در آن زمان کینگ 26 ساله بود او تازه یک سال بود که به مونکمری آمده بود و هنوز تلاش میکرد جایگاه خود را در آن جامعه پیدا کند. نیکسون خواهان تایید کینگ و اجازه استفاده از کلیسایش برای برگزاری جلسه تحریم در آن شب بود. کینگ در آن زمان درباره درگیر شدن بیش از حد در این موضوع محتاط بود. او گفت: برادر نیکسون، بزارید در این مورد فکر کنم و دوباره باتون تماس بگیرم. ولی نیکسون در اینجا متوقف نشد. او به سراغ یکی از نزدیکترین دوستان کینگ، یکی از قویترین روابط قوی او به نام رالف دی اوبرناتی رفت. و از او خواست به متقاعد کردن سرپرست جوان برای شرکت در این برنامه کمک کند چند ساعت بعد نیکسون دوباره با کینگ تماس گرفت کینگو گفت من تو این کار شما رو همراهی میکنم نیکسون گفت خوشحالم که اینو میگیم چون من با هیچدن هفر دیگم تماس گرفتم و از اونا خواستم که میشب در کلیسای تو با هم ملاقات کنیم اگه بدون تو اونجا جمعی شدیم به نوعی بد میشد خیلی زود کینگ به عنوان رئیس سازمانی که برای هماهنگی تحریم ایجاد شد در نظر گرفته شد روز سهشنبه سه روز بعد از بازداشت پارکس سرپرستان کلیسای سیاهپوست شهر پس از صحبت با کینگ و دیگر اعضای سازمان جدید به جماعت خود توضیح دادند که تمام کلیساهای سیاهان در شهر با یک اعتراض یک روزه موافقت كردهاند پیام واضح بود نشستن در ایستگاه اتوبوس برای یک از اهالی موجب شرمساری خواهد بود. در همان روز ادور روزنامهای روزنامه شهر مقاله‌ای ای درباره جلسه محرمانه سیاهان منکومری و نقشه آنها برای تحریم اتوبوس‌های شهر در روز دوشنبه چاپ کرد. گزارشگر کر نسخه های از اطلاعی را که زنان سفید پوست از خدمتکاران خود گرفته بودند به دست آورده بود. هزاران نسخه از این اعلامیه در بخش‌های پوست نشین شهر پخش شده بود. مقاله توضیح می‌داد که پیش‌بینی می‌شود تمام شهروندان پوست در این برنامه شرکت کنند. وقتی مقاله نوشته می‌شد، تنها دوستان پارکس، سرپرستان کلیسا و سازماندهندگان تحریم به طور عمومی مبادرت به اعتراض کرده بودند. اما وقتی ساکنان پوست شهر روزنامه را خواندند، آنها نیز مانند خوانندگان سفیدپوست پنداشتند که دیگرانیز همگی به جنبش پیوستند بسیاری از کسانی که روی نیمکت ها نشسته و روزنامه می خاندند روزا پارکز را شخصا می شناختند و مایل بودند به خاطر دوستیشان با او در تحریم شرکت کنند سایرین روزا پارکز را نمی شناختند اما میتوانستند احساس کنند که جامعه پشت اوست و اگر آنها روز دوشنبه سوار بر اتوبوس دیده شوند بد خواهد بود در اعلامیه ای که در کلیسا به مردم داده میشد، نوشته شده بود: اگر کار میکنید تاکسی بگیرید، کسانی که ماشین دارند، دیگران را سوار کنند یا اینکه پیاده به سر کار بروید. سپس همه شنیدند که رهبران تحریم رانندگان تاکسی سیاه پوست را متقاعد کردند یا وادار کردند که در روز دوشنبه مسافران سیاه پوست را تنها با ده سنت به مقصد برسانند. یعنی هم قیمت با کرایه اتوبوس. روابط ضعیف جامعه همه را در کنار هم نگه می داشت. در آن زمان شما یا با تحریم بودید یا علیه آن. در صبح روز دوشنبه تحریم، کینگ پیش از سپید بیدار شد و قهوهش را نوشید. همسرش کرتا مقابل پنجره نشست و منتظر عبور اولین اتوبوس شد. وقتی های جلوی اتوبوس خط جکسون جنوبی را دید، فریادی از شوق کشید. اتوبوسی که معمولا در آن ساعت پر از خدمتکاران سیاه پوستی بود که به محل کار خود می رفتند اکنون بدون مسافر در حرکت بود اتوبوس بعدی هم خالی بود همینطور بعدی پینگ سوار ماشین شد و در آن اطراف رانندگی کرد تا مسیرهای دیگر را چک کند در آن ساعت او توانست هشت مسافر سیاه پوست را بشمارد هفته پیش از آن صدها مسافر سیاه پوست در آن ساعت به چشم میخوردند او بعدها نوشت این یک پیروزی فرخونده بود، یک معجزه به وقوع پیوسته بود. مردهایی دیده شدند که با قاطر سر می رفتند و در خیابانهای منتگومری بیش از یک درشکه دیده شد. تماشاگران در ایسگاه های اتوبوس جمع شده بودند تا آنچه را رخ می داد تماشا کنند. در ابتدا آنها ساکت ایستاده بودند اما با گذشت مدتی از روز شروع کردند به هورا کشیدن برای اتوبوس‌های خالی، خندیدن و شوخی کردن. صدای آواز جوانان پر سر و صدا شنیده می‌شد که می‌خواندند امروز هیچ مسافری نیست. بعد از ظهر آن روز در دادگاه خیابان چرچ روزا پارکس به دلیل تخطی از قوانین تفکیک نژادی ایالت گناهکار شناخته شد. بیش از 500 سیاه‌پوست در راهروها تجمع کرده یا مقابل ساختمان ایستاده و منتظر صدور رأی بودند تحریم و تجمع برنامهریزی نشده در دادگاه قابل توجه ترین فعالیت سیاسی سیاه در تاریخ منکمری بود و همه اینها ظرف مدت پنج روز به انجام رسیده بود کینگ و دیگر شرکت کنندگان بعدها گفتند این حرکت در بین دوستان نزدیک روزا پارکس شروع شد اما قدرت خودش را از حس تعهد موجود در بین جامعه یعنی های اجتماعی روابط ضعیف به دست آورد جامعه برای متحد موندن تحت فشار قرار داشت با این ترس که هر کس در این جنبش شرکت نکنه دیگه کسی تمایل به دوستی با اون رو نخواهد داشت مردم بسیاری بودند که بدون این تشویق ها هم در تحریم شرکت میکردند. کینگ و رانندگان تاکسی و جماعت کلیسا بدون تأثیر روابط قوی و ضعیف نیز همین انتخاب را میکردند. اما دهها هزار نفر در سراسر شهر فقط با تشویق شدن از سوی عادت های اجتماعی تصمیم به سوار نشدن به اتوبوس می گرفتند. کینگ بعدها نوشت جامعه سیاهان که زمانی خواب و خاموش بود اکنون کاملا بیدار شده بود با این حال آن عادتهای اجتماعی به خودی خود آنقدر قوی نبودند که یک تحریم یک روزه را به یک جنبش یک ساله گسترش دهند تا چند هفته کینگ این آشکارا نگران می شد که عزم مردم در حال سوس شدن است و در توانایی جامعه سیاه برای ادامه مبارزه دوچاره تردید میشد. سپس این نگرانی ها دود می و به هوا میرفت. کینگ مانند هزاران رهبر دیگر هدایت مبارزه را از دستان خود به شانه طرفدارانش منتقل می کرد و بخش اعظمی از این کار را با دادن عادتهای جدید به آنها انجام می‌داد. او بخش سوم فرمول جنبش های اجتماعی را فعال می کرد و تحریم به یک نیروی خود تداوم دهنده تبدیل می شد. تابستان 1979 یک دانشجوی سفید پوست علوم دینی که در زمان دستگیری روزا پارکس یک ساله بود و اکنون بیشتر بر این تمرکز داشت که چگونه از خانواده یه رو به خود حمایت کند نقشهای را بر دیوار خانه خود در تگزاس نسب کرد و روی آن شروع کرد به ترسیم دایره های دور شهرهای بزرگ ایالات متحده از سیاتل تا میامی. ریک وارن یک کشیش تعمیدی بود با همسری باردار و کمتر از دو هزار دلار در حساب بانکیش میخواست جماعتی در میان مردمی که در حال حاضر در کلیسا شرکت نمی ایجاد کند اما هیچ نمیدانست که این کار را در کجا آغاز کند او به من گفت فهمیدم که باید به جایی برم که هیچ از دوستان در مدرسه علوم دینی نمیخواستند برن. او تمام تابستان را در کتابخانه ها به بررسی سوابق سرشماری، کتابچه های تلفن مقالات روزنامه ها و نقشه ها گذراند. همسرش در ماه نهم بارداری به سر میبرد. بنابراین وارن باید هر چند ساعت یک بار خود را به یک تلفن عمومی رساند و با خانه تماس می گرفت تا مطمئن شود، درد زایمان همسرش هنوز شروع نشده است و سپس به میان قفسه ها باز میگشت. یک روز بعد از ظهر، وارن تصادفاً به توصیف محلی به نام در یسد در اورنج کانتی کالیفرنیا برخورد کرد. در کتابی که وارن می نوشته شده بود این محل منطقهی با سریع نرخ رشد است. شهرستانی با سریع نرخ رشد جمعیت، در ایالتی در آمریکا که سریعترین میزان رشد را دارست تعدادی کلیسا در آن ناحیه وجود داشت ولی نه آنقدر بزرگ که برای جمعیت به سرعت روبه رشد منطقه کافی باشد وارن که مشتاق شده بود با رهبران مذهبی در کالیفرنیا جنوبی تماس گرفت آنها به او گفتند بسیاری از مردم محلی خود را مسیحی معرفی می کنند اما در کلیسا شرکت نمی کنند وارن بعدها نوشت در آن زیرزمین قبارالود و کم نور کتابخانه دانشگاه من صدای خداوند را شنیدم که به من می گفت اینجا جایی است که من می خواهم تو کلیسایت را بنا کنی از آن لحظه به بعد مقصد ما مسئله‌ای حل شده بود تمرکز وارن بر ساخت جماعتی در میان مردم بدون کلیسا پنج سال پیش از آن آغاز شده بود زمانی که او یک مبلغ مذهبی در ژاپن بود ای از یک مجله مسیحی پیدا کرد که حاوی مقاله با این عنوان بود چرا این مرد خطرناک است مقاله درباره دونالد مک بود نویسنده جنجال برانگیزی که بر ساخت کلیسا در میان ملتهایی که عمدتاً پیرو مسیح نبودند تمرکز داشت محور فلسفه مکگاوران نصیحتی برای مبلغان مذهبی بود مبنی بر اینکه آنها باید با توسل به عادات اجتماعی مردم از تاکیک های جنبش های موفق دیگر تقلید کنند از جمله کمپین حقوق مدنی مک در یکی از کتاب خود می نویسد هدف ثابت باید مسیحی سازی تمامی بافت یک جامعه باشد که منظور از آن مردم یا بخش های کافی از مردم است به طوری که زندگی اجتماعی یک فرد با گرایش به مسیحیت تخریب نشود یک مبلغ مسیحی تنها در صورتی که کمک کند مردم در روابط اجتماعی معمول خود پیروه مسیح شوند شانس آزادسازی انبوه مردم را خواهد داشت آن مقاله و بعدها کتابهای مکگاوران الهام بخش ریک وارن شد سرانجام کسی پیدا شده بود که منطقی اقلانی را برای موضوعی به کار ببرد که معمولاً برای بیان آن از زبان معجزات استفاده می شود. کسی پیدا شده بود که درک کرده بود که برای مذهب نیز باید چون واژه بهتری وجود ندارد بازار یابی کرد مگاوران راه بردی ارائه کرد که به سازندگان کلیسه دستور می‌داد با مردم به زبان خودشان حرف بزنند مکان‌های عبادت را بگونه بسازند که جماعت عبادت کننده دوستان خود را ببینند موسیقی که همیشه گوش می را بشنوند و تعالیم انجیل را با استعاره های گوارا تجربه کنند. مکگاوران می گفت که از همه مهمتر سرپرستان کلیسا باید کاری کنند که مردم به طور گروهی به مسیحیت بگروند و نفردی. تا به این ترتیب عادات اجتماعی جامعه مردم را به جای دور کردن از دین به مشارکت مذهبی تشویق کند. در ماه دسامبر وارن پس از فارغ تحصیلی از مدرسه علوم دینی و تولد کودکش، خانواده و دارایی‌هایش را سوار کامیون کرد، به اورنج کانتی رفت و منزل کوچکی را اجاره کرد. اولین مناجات او تنها هفت نفر را جذب کرد و در اتاق نشیمن خانه خودش برگزار شد. امروز، سی سال بعد از آن زمان، کلیسای سدلبک یکی از بزرگترین کلیساهای جهان است که هر هفته بیش از 20 هزار پیرو از پردیس 120 و هکتاری و هشت پردیس اغماری آن بازدید می کنند. یکی از کتاب وارن زندگی هدف مهور بیش از سی میلیون نسخه فروش کرده و در میان پرفروشترین کتاب های تاریخ جای گرفته است. هزاران کلیسای دیگر روشهای خود را از این کلیسا الگو برداری کردند وارن برای انجام نیایش در مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما انتخاب شد و یکی از بانفوسترین رهبران مذهبی جهان به حساب می در مرکز رشد کلیسا و موفقیت آن باوری بنیادین به قدرت عادتهای اجتماعی وجود دارد وارن به من گفت ما بر روی عادت سازی ایمان خیلی فکر کردیم و مسئله رو به قطعات کوچیک تقسیم کردیم وقتی سعی کنید مردم رو با ترسوندن به پیروی از مسیح وادار کنید این روش برای مدت طولانی جواب نمیده تنها راه وادار کردن مردم به پذیرفتن مسئولیت بلوغ معنوی خودشون یا دادن عادتهای ایمان به اونهاست وقتی این اتفاق بیفته مردم خودشون رو از نظر مذهبی تغضیه میکنن اونها از مسیح پیروی میکنن نه به خاطر اینکه شما اونها رو به این کار هدایت کردید بلکه به این خاطر که این هویت اونهاست تیوارن به دره ی سدل بکراسید، ابتدا به مدت دوازده هفته خانه به خانه به مردم سر زد و خود را معرفی کرد و از مردم پرسید که چرا به کلیسا نمیروند؟ بسیاری از پاسخها کاربردی بودند. مردم می گفتند کلیسا کسل کننده است، موسیقیش بد است، موزه ها به درد زندگی آنها نمی خورد. یک نفر باید از بچه هایشان مراقبت کند، از لباس رسمی پوشیدن متنفرند، نیمکت‌های کلیسا راحت نیستند. کلیسای وارن به تک تک این شکایت رسیدگی کرد. به مردم گفت که اگر دوست دارند با شروار کوتاه و پیراهن هاوایی به کلیسا بیایند. یک گیتار الکتریکی به کلیسا آورده شد. معوضه وارن از ابتدا بر موضوعات کاربردی تمرکز داشت. موضوعاتی مثل چگونه با دلسردی مقابله کنیم؟ چگونه احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم چگونه خانواده های سالم پرورش دهیم چگونه تحت فشار استرس دوام بیاوریم تعلیمات او به سادگی قابل فهم بودند و بر مشکلات واقعی و روزانه تمرکز داشتند و به محض اینکه که عبادت کنندگان کلیسا را ترک می کردند می توانستند آنها را اجرا کنند این روش جواب داد وارن سخنرانی مدارس را برای عبادت و ساختمان اداری را برای جلسات دعا اجاره کرد. تعداد اعضای کلیسا به پنجاه عضو و سپس به یک نفر افزایش یافت. سپس کمتر از یک سال به دویست نفر رسید. وارن روزی هجده ساعت و هر هفت روز هفته کار می کرد. تلفون عبادت کنندگان را پاسخ می گفت. برایشان کلاس آموزشی برگزار می کرد. به خانه هایشان و به آنها مشاوره ازدواج می‌داد و در اوقات فراغت خود همیشه به دنبال سالونی برای جایی دادن پیروان رو به رشد کلیسا می گشت. یک عصر شنبه در نیمه ماه دسامبر وارن در میانه مراسم ساعت یازده برای ادای معزه از جای خود برخاست. او در سرش احساس سبکی و سرگیجه کرد. تریبون را گرفت و شروع به صحبت کرد. اما کلماتش نامفهوم بودند. او شروع به افتادن کرد، اما خود را نگه داشت و به دستیار کشیش تنها کارمندش اشاره کرد که تریبون را بگیرد. او خطاب به حاضران گفت متاسفم مردم عزیز، من ناچارم بشینم. سالها بود که وارن از حملات استراب و حمله های گاه به گاه مالی رنج می برد. دوستانش می که علایم او به افسردگی خفیف شباهت دارد ولی این عوارز هرگز به این بدی پدیدار نشده بود. روز بعد وارن و خانوادهش در راه آریزونا بودند. جایی که خانواده همسرش در آنجا خانه ای داشتند. او بهبودی خود را با سرعت کمی باز می آفت. بعضی روزها دوازده ساعت در روز می و سپس در بیابان قدم میزد. دعا می کرد و سرعی میکرد بفهمد چرا این حملات هراس تمام آنچه را که به آن سختی بنا کرده بود تهدید به نابودی میکرد. تقریبا یک ماه از دوری او از کلیسا میگذشت. مالیخلیایی او به یک افسردگی تمام ایار تبدیل شده بود. تاریک از هر آنچه پیش از آن تجربه کرده بود. او مطمئن نبود که هرگز آنقدر سلامتی خود را باز یابد که بتواند به کلیسا برگردد. وارن همان اندازه که برای کشی شدن شایسته بود مردی مستعد دریافت تجلی و بصیرت نیز بود نمونه از این تجلی ها زمانی که او مقاله مجله در مورد مگاوران را یافت و نیز در آن کتاب خانه کم نور بر او رخ نموده بودند و حالا هنگام قدم زدن در بیابان یکی دیگر از آنها روی داد خداوند به من گفت تو بر ساختن مردمان تمرکز کن، من کلیسا را خواهم ساخت. بر خلاف الهامات قبلی او این یکی بلا فاصل مسیر را واضح نکرد وارن ماها به مبارزه با افسردگی ادامه داد و بعدها نیز در دوره های از زندگیش دوباره به آن گرفتار شد. با این حال در آن روز او دو تصمیم گرفت. اول اینکه به صدل برگردد، و دومی که راهی پیدا کند که اداره کلیسا مستلزم کار و زحمت کمتری باشد خامی که وارن به سدلبک بازگشت تصمیم گرفت که آزمایش کوچکی را که چند ماه پیش از آن انجام داده بود گسترش دهد او امیدوار بود که این کار اداره کلیسا را آسان تر کند او هرگز مطمئن نبود که کلاس های کافی برای جای دادن تمام کسانی که برای آموختن انجیل می آمدند، در اختیار داشته باشد بنابراین از تعدادی از اعضای کلیسا خواست که کلاس را در خانه خود میزبانی کنند. او نگران بود که مردم از اینکه به جای یک کلاس مناسب در کلیسا به خانه کسی بروند شکایت کنند ولی عبادت کنندگان گفتند که عاشق این کار هستند گروههای کوچک به آنها این فرصت را میداد که با همسایگان خود ملاقات کنند بنابراین وقتی وارن از غیبت خود بازگشت به هر عضو کلیسای سدلبک یک گروه کوچک اختصاص داد که هفته یک بار با هم ملاقات میکردند این یکی از مهمترین تصمیماتی بود که او گرفت چرا که این کار مشارکت در کلیسا را از یک تصمیم به یک عادت تبدیل کرد که با الگوها و انگیزش های اجتماعی موجود منطبق بود ورن به من گفت حالا وقتی مردم به سدلبک میان و جمعیت بزرگ رو در آخر هفته میبینن با خودشون میگن که این موفقیت ماست ولی این تنها نوک کوه یخه پنج درصد این کلیسا اون چیزی است که در طول هفته و در اون گروه های کوچیک رخ میده. جمعیت عبادت کننده ها و گروه های کوچیک مثل دو سر یه دستگاه پنج هستن. شما این جماعت بزرگ رو دارید تا به شما یاداوری کنه که در محله اول چرا دارید این کار رو انجام میدید؟ و گروه های کوچیک از دوستان نزدیکتون رو دارید تا به شما کمک کنن که بر چگونگی حفظ ایمان خودتون تمرکز کنید. در کنار هم این دو مثل چسب هستن ما الان بیشتر از پنج هزار گروه کوچک داریم این تنها چیزیه که کلیسایی به این بزرگی رو قابل مدیریت میکنه در غیر این صورت من خودم را از کار حلاک میکردم و بازم نوود پنج درصد عبادت کننده ها توجهی رو که به دنبال اون به اینجا اومده بودن دریافت نمیکردن وارن بدون اینکه که بداند به ای ساختاری را که تحریم اتوبوس منتگامری را به راند، همانند سازی کرده ولی این کار را به صورت معکوس انجام داده است آن تحریم در میان کسانی که روزا پارکز را می شناختند آغاز شد و وقتی روابط ضعیف جامعه مردم را به شرکت در آن واداشت به یک اعتراض گسترده تبدیل شد در کلیسای سدلبک این روش برعکس عمل کرد مردم به وسیله حس اجتماعی و روابط ضعیفی که عبادت جمعی ارائه میکند جذب کلیسا شده سپس در درون خود گروههای کوچکی از همسایگان شکل دادند، ظرفی برای رشد دادن روابط ضعیف و در آنجا بود که ایمانشان به جنبه‌ای از تجربه اجتماعی و زندگی روزانه‌شان تبدیل شد. با این حال، ایجاد گروههای کوچک کافی نیست. وقتی وارن از مردم پرسید که در اتاق نشیمن یکدیگر درباره چه چی چیزهایی بحث میکنند دریافت که آنها به مدت ده دقیقه درباره انجیل صحبت کرده و با همدیگر دعا میکنند سپس بقیه زمان را به صحبت درباره بچه ها و صحبت های متفرقه میپردازند اما هدف وارن تنها کمک به مردم برای پیدا کردن دوستان جدید نبود بلکه ساختن ای از مؤمنین بود تا مردم را به پذیرفتن تعالیم مسیح تشویق کنند و ایمان را در مرکز زندگی خود قرار دهند. گروه‌های کوچک او پیوند‌های محکمی ایجاد کرده بودند ولی بدون رهبری آنها چیزی بیش از یک حلقه دوستانه نبودند. آنها انتظارات مذهبی او را برآورده نمی‌کردند. وارن دوباره به سخنان مگاوران اندیشید فلسفه او میگفت اگر به مردم بیاموزید که با عادتهای مسیحی زندگی کنند، آنها بدون نیاز به راهنمایی و کنترل مداوم مانند مسیحیان رفتار خواهند کرد. وارن نمی‌توانست شخصا تک تک گروه‌های کوچک را هدایت کند. او نمی‌توانست در تمام جلسات حضور داشته باشد تا مطمئن شود مکالمات به جای آخرین شوی تلویزیونی بر تعلیمات مسیح متمرکز باشد. اما او دریافت که اگر به مردم آدتهای جدیدی بدهد، احتیاجی به این کار نخواهد بود. مردم دور هم جمع خواهند شد و آنها بر این خواهد بود که درباره کتاب مقدس بحث کنند، با هم دعا بخوانند و ایمان خود را تجسم بخشند. بنابراین، وارن یک سری برنامه های درسی برای استفاده در کلاس های کلیسا و مباحثات گروه های کوچک ایجاد کرد که سراحتاً برای آموختن عادت های جدید به عبادت کنندگان تراحی شده بود. در یکی از کتابچه راهنمای سدلبیک نوشته شده است، اگر می‌خواهید شخصیتی مسیح داشته باشید، پس باید عادت را که مسیح داشت فرا بگیرید. همه ما به سادگی از تعدادی عادت ساخته شده ایم. هدف ما این است که به شما کمک کنیم برخی عادتهای بد را با عادتهای خوبی که شما را به مسیح گونه شدن نزدیک می کند جابجا جا کنید. از تمامی اعضای سدلبک خواسته شد که کارتی به نام پیمان بلوغ را امضا کنند. روی این کارت نوشته شده بود که این اعضا پیمان می بندند که به سه عادت وفادار بمانند. اختصاص زمانی از روز به مراقبه و دعا در سکوت، بخشیدن ده درصد از درآمد خود، اشریه و عضویت در یک گروه کوچک. دادن عادتهای جدید به همه به قانون اصلی فعالیتهای کلیسا تبدیل شد. ورن به من گفت، وقتی که این کار رو انجام بدیم، مسئولیت رشد معنوی دیگه بر عهده من نیست، بلکه با شماست، ما یه دستورالعمل به شما دادیم و لازم نیست ما شما رو هدایت کنیم چون شما خودتون رو هدایت میکنید این عادتها یه هویت جدید به شما میبخشن و در اون نقطه فقط لازمه که ما شما رو حمایت کنیم و سر راهتون کنار بریم نگرش وارن این بود که او میتواند با تکیه بر ترکیب روابط قوی و ضعیف کلیسای خود را به همان روشی گسترش دهد که مارتین لوترکینگ تحریم را گسترش داد. با این حال او برای تبدیل کردن کلیسایش به یک جنبش و رساندن آن به ابعاد بیست هزار عبادت کننده و هزاران کشیش به چیز دیگری نیاز داشت چیزی که خود تداوم دهنده باشد واره نیاز داشت عادت به مردم بیاموزد که باعث شود آنها مؤمنانه زندگی کنند نه به خاطر روابطشان بلکه به این خاطر که این هویت آنهاست این جنبه سوم عادت های اجتماعی ایجاد کنندگی جنبش هاست. برای اینکه عقیده فراتر از یک اجتماع رشد کند باید خود پیش برنده شود و مطمئن ترین راه برای دستیابی به این هدف این است که به مردم عادت جدیدی بدهیم که به آنها کمک کند خودشان راه خود را بیابند. وقتی که تحریم اتوبوس از چند روز به یک هفته، سپس به یک ماه و بعد از آن به دو ماه گسترش پیدا کرد، تعهد جامعه سیاه‌موندکمری به تدریج رو به کاهش گذاشت. کمیسر پلیس با استناد به حکمی که تاکسیرانان را موظف میکرد حد حداقل کرایه را از مسافر دریافت کنند، تهدید کرد که تاکسیرانانی را که مسافران سیاه پوست را با تخفیف به مقصد برسانند، دستگیر خواهد کرد. رهبران تحریم با سبتنام دویس نفر برای شرکت در همسفری به این اقدام پاسخ دادند همسفری یا کارپول به معنی استفاده اشتراکی افراد از اتومبیل‌های شخصی است پلیس شروع کرد به جریمه کردن و آزار و عذیت مردم در نقاط قرار ملاقات همسفری رانندگان از این طرح خارج شدند کینگ بعدها نوشت پیدا کردن ماشین روز به روز دشوارتر میشد. شکایت ها رو به افزایش گذاشت. تلفن من از صبح زود تا آخر شب زنگ می زد و زنگ در خانه ام بنودرت خاموش بود. من درباره توانایی جامعه سیاهان برای ادامه مبارزه به تردید افتادم. یک شب هنگامی که کینگ در حال سخنرانی در کلیسایش بود، یک نفر دوان دوان از راه رسید و پیغامی فوری آورد. یک بمب در خانه کینگ زمانی که همسر و دخترش درون آن بودند منفجر شده بود. کینگ با عجله به خانه رفت و در آنجا با جمعیتی چند صد نفری از پوستان و شهردار و رئیس پلیس برخورد کرد. خانوادهش آسیبی ندیده بودند، اما شیشه پنجره جلوی خانه خرد شده و حفره‌ای در ایوان خانه ایجاد شده بود. اگر کسی در هنگام انفجار در اتاقهای جلوی خانه حضور داشت، امکان داشت کشته شود در حالی که کینگ مشغول بررسی خرابی بود سیاهان بیشتری از راه میرسیدند. مأموران پلیس به جمعیت دستور دادند متفرق شوند یک نفر مأمور پلیس را هل داد یک پتری در هوا به پرواز درآمد معمور پلیسی با توم خود را تاب داد رئیس پلیس که چند ماه پیش از آن به طور عمومی حمایت خود را از گروه نجات پرست شورای شهروندان سفیدپوست اعلام کرده بود کینگ را کنار کشید و او خواست که کاری بکند هر کاری تا جلوی وقوع یک شورش را بگیرد کینگ به سوی ایوان خانهاش رفت او به سوی جمعیت فریاد زد هیچ کارش شتاب زده انجام ندید دست به اسلحه های خودتون نبرید اون کسی که با شمشیر زنده است با شمشیر هم نابود میشه جمعیت ساکت شدند کینگ گفت ما باید برادران سفید خودمون رو دوست داشته باشیم مهم نیست که اونها با ما چه کار میکنن ما باید کاری کنیم که اونها بدونن دوستشون داریم مسیح هنوز با کلماتی که در میان قرون و تنین اندازه فریاد میزنه دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای خیر کنید به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید این پیام ادام خشونتی بود که کینگ هفته ها بود که به طور روزافزونی آن را در مععزه های خود بیان می کرد. زمینه آن که برگرفته از نوشته های گاندی و مععزه های مسیح بود از بسیاری جهات بحثی بود که شنوندگان پیش از آن در این چارچوب آن را نشنیده بودند. درخواستی برای فعالیت های غیر خشونت آمیز، عشق همگیر و بخشیدن حمله کنندگان به آنها و قول این که این برایشان پیروزی خواهد آورد سالها بود که جنبش حقوق مدنی خود را در لفافه مبارزه و کارزار زنده نگه داشته بود مسابقه و عقب نشینی و پیروزی شکست بود که مردم را به مبارزه دوباره وامی داشت کینگ به مردم دید دیگری داد او گفت این یه جنگ نیست این در آغوش گرفتنه در اقدامی به همان اندازه مهم کینگ تحریم را در ظرف جدیدی قالب گیری کرد کینگ گفت موضوع فقط برابری در اتوبوس ها نیست این بخشی از نقشه خداونده همون سرنوشتی که استعمار انگلیس رو به هند برد و بردهداری رو به امریکا آورد و باعث کشته شدن مسیح بر بالای صلیب شد تا گناهان ما رو دور کنه این جدیدترین مرحله از جنبشی است که قرنها پیش آغاز شده است و به همین دلیل نیاز به پاسخهای جدید، راه بوردها و رفتارهای متفاوت دارد. جنبش نیاز داشت که شرکت کنندگان در آن مانند مسیح گونه دیگر خود را به سیلی زننده نشان بدهند. مردم می توانستند وفاداری خود را با فرا گرفتن جدیدی که کینگ تبلیغ می کرد نشان بدهند. کینگ در شب بمبگذاری به جمعیت گفت ما باید با عشق با نفرت روبرو بشیم اگه من متوقف بشم کار ما متوقف نخواهد شد چون کاری که ما میکنیم درسته کاری که ما میکنیم عادلانه است و خدا با ماست هنگامی که صحبتهای کینگ تمام شد جمعیت در سکوت به سوی خانه های خود رفتند یک معمور پلیس سفید پوست بعدن گفت اگه اون وائز سیاه پوست نبود همه ما کشته می شدیم. هفته بعد بیست راننده جدید برای همسفری ثبت نام کردند. تلفن‌ها به خانه کینگ کاهش یافت. مردم شروع کردند به سازماندهی خود و بر عهده گرفتن رهبری تحریم و به پیش راندن جنبش. هنگامی که بمب‌های بیشتری در زمین های سازماندهندگان تحریم منفجر شد، همان الگو اتفاق افتاد. سیاهپوستان مونتگومری دست جمعی در محل حاضر میشدند، بدون خشونت و برخورد شاهد ماجرا بودند و سپس به خانه میرفتند. فقط در پاسخ به خشونت نبود که این وحدت خود راهبر قابل رؤیت شد. کلیساها شروع به برگزاری جلسات جمعی در هر هفته و گاهی هر شب کردند. تیلور برانچ به من گفت اونا به نوعی شبیه سخنرانی دکتر کینگ بعد از بمگذاری بودن. اونا تعلیمات مسیح رو گرفتن و اون رو سیاسی کردن. یه جنبش یه داستان هماسیه برای اون که موفق عمل بکنه، حووییت همه باید تغییر کنه. مردم منتگومری باید شیوه جدیدی از کنش رو یاد می گرفتن. بسیار شبیه الکولی های ناشناس که قدرت خود را در جلسات گروهی به دست که در آنها معتادان عادتهای جدید یاد می‌گیرند و با تماشای سایرین که ایمان خود را نشان می دهند شروع به باور هدف خود می کنند شهروندان منتگومرینیز در جلسات جمعی رفتارهایی را یاد گرفتند که جنبش را گسترش می‌داد. فرانچ برانچ می شما شروع می کنید به دیدن خودتون به عنوان بخشی از یک امر خطیر اجتماعی و بعد از مدتی واقعا باور می کنید که اینطوره زمانی که پلیس منتکمری سه ماه بعد از آغاز تحریم برای متوقف کردن آن به بازداشتهای دست جمعی متوصل شد مردم این ستم را با آغوش باز پذیرفتند وقتی یک هیئت منصفه عالی برای 90 نفر کیفرخاست صادر کرد تقریبا همه آنها با عجله به دادگاه رفتند تا خود را برای دستگیری معرفی کنند کینگ بعدا نوشت بعضی از مردم به دفتر کلانتر می رفتند تا ببینند آیا اسمشان در لیست بازداشت هست یا نه و وقتی نبود معیوس می شدند. مردمی که قبلا ترسو بودند اکنون تغییر کرده بودند. در سالهای آینده در حالی که با گسترش جنبش، امواج حملات، کشتار، دستگیری و ضرب و میز نیز از راه می رسید به جای مقابل اقب یا استفاده از تاکتیک هایی که در سالهای قبل از وقایع موندکمری نقطه اتکای فعالان بود تنها بر جای خود می ایستادند و به اوباش سفیدپوست می گفتند که هرگاه خشمشان فروکش کرد آماده بخشیدن آنها هستند کینگنوشت تاکتیک های مخالفان به جای متوقف کردن جنبش ما با دادن تکانه بیشتر به آن و نزدیکتر کردن ما به یکدیگر به آن خدمت کرد آنها فکر میکردند که با گروهی سر و کار دارند که با فریب یا زور میتوان آنها را وادار کرد هر کاری که مردمان سفید از آنها میخواهند انجام بدهند. آنها آگاه نبودند که با سیاهانی سر و کار دارند که از بند ترس آزاد شدهاند. البته دلایل متعدد و پیچیدهی وجود دارد که چرا تحریم اتوبوس منکمری موفق شد و به جرقی جنبشی تبدیل شد که در سراسر جنوب گسترش پیدا کرد. ولی یک فاکتور قطعی همان سجنبه عادتهای اجتماعی است. در فلسفه کینگ رفتارهایی تعبیه شده بود که شرکت کنندگان جنبش را از پیروان صرف به رهبران خود راهبر مبدل می کرد. اینها از آن نوع عادتهایی نیستند که ما به طور معمول به آنها فکر کنیم. با این حال، وقتی کینگ کارزار منکمری را با دادن احساس هویت جدید به معترضان دوباره غالب گیری کرد، اعتراض به جنبشی تبدیل شد که از مردمی رو می گرفت که به این دلیل عمل میکردند که خود را صاحب یک رخداد تاریخی میدیدند و آن الگوی اجتماعی در طول زمان به صورت خودکار درآمد و به مکانهای دیگر و گروههایی از دانشجویان و معترضان گسترش پیدا کرد که کینگ هرگز آنها را ندیده بود ولی می توانستند رهبری جنبش را به آسانی و با مشاهده چگونگی رفتارهای معمول شرکت کنندگان آن بر عهده بگیرند. در پنجم ژوئن 1956، هیئتی از قضات فدرال حکم دادند که قانون تفکیک نژادی اتوبوس‌های موندکمری قانون اساسی را نقض کرده است. این شهر از دادگاه عالی ایالات متحده تقاضای تجدید نظر کرد و در تاریخ 17 دسامبر بیش از یک سال پس از دستگیری روزا پارکس عالی ترین دادگاه آمریکا فرجام نهایی را رد کرد سه روز بعد مقامات شهر این دستور را دریافت کردند اوتوبوس ها باید مختلط شوند صبح روز بعد در ساعت پنج و پنجاه و پنج دقیقه بامداد کینگ، ایدی نیکسون، رالف آدرناتی و دیگران برای اولین بار پس از گذشته بیش از دوازده ماه سوار یک اتوبوس شهری شدند و در ردیف جلو نشستند. راننده سفید پوست پرسید فکر میکنم شما پدر روحانی کینگ بشید. بله خودم هستم. راننده گفت خیلی خوشحال هستیم که امروز شما رو میبینیم. بعدها وکیل NAACP و قاضی آینده دادگاه عالی تورگود مارشال ادعا کرد که تحریم نقش اندکی در پایان تفکیک نژادی اتوبوس‌های مونتگومری داشت. این دادگاه عالی بود که قانون را تغییر داد، نه تسلیم شدن یکی از طرفین دعوا. مارشال گفت: تمام اون زحمات برای هیچ بود. کافی بود اونها صبر کنن تا پرونده اتوبوس به دادگاه برسه بدون اون همه زحمت و نگرانی برای تحریم. با این حال مارشال از یک جنبه مهم در اشتباه بود تحریم اتوبوس مونتگومری به تولد مجموعه جدیدی از عادتهای اجتماعی کمک کرد که به سرعت به گرینزبرو، کارولینای شمالی، سلما، آرباما و لیتل راک آرکانزاس گسترش پیدا کرد جنبش حقوق مدنی به موجی از تحسن و تظاهرات مسالمتامیز تبدیل شد حتی اگر شرکت کنندگان در آن با خشونت مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. در اوایل دهه 1960 این جنبش به فلوریدا، کالیفرنیا، واشنگتن دی سی و تالارهای کنگره رسیده بود. هنگامی که رئیس جمهور لیندون جانسون قانون حقوق مدنی سال 1964 را امضا کرد، قانونی که تمامی اشکال تبعیض مانند تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان را غیرقانونی اعلام کرد در سخنان خود فعالان حقوق مدنی را با گذاران کشور برابر دانست مقایسه ای که یک دهه پیش از آن یک خودکشی سیاسی بود او در برابر دوربین های تلویزیون گفت 188 سال پیش گروه کوچکی از مردان دلیر مبارزه طولانی برای آزادی رو شروع کردند. و حالا نسل ما، آمریکایی ها، فراخانده شدیم تا جستجوی بیپایان ادالت رو در مرزهای خودمون ادامه بدیم جنبش ها به این خاطر که همه مردم ناگهان تصمیم می گیرند، فوراً به یک سمت رو بیاورند، شکل نمی گیرند. آنها بر الگوهای اجتماعی متکی هستند که به عنوان آدات دوستی آغاز می شوند. از طریق آدات جوامع رشد می کنند و با عادات جدیدی که احساس شرکت کنندگان را از خودشان تغییر می‌دهند پایدار می‌شوند. کینگ و پس از او موندگامری قدرت این آدت ها را دیدند. او در شبی که تحریم برداشته شد، در حالی که هنوز حدود یک دهه اعتراض را در پیش روی خود داشت، به اعضای کلیسا که وسایل خود را جمع کرده و آماده یه رفتن بودند گفت: نمیتونم بدون دادن این هشدار رو ببندم. حالا که به اتوبوس ها برمیگردیم بگذارید اونقدر با محبت باشیم که دشمنانمون رو به دوست تبدیل کنیم حالا باید از اعتراض به طرف آشتی حرکت کنیم با این فداکاری میتونیم از نیمه شب متروک و نامردمی انسان با انسان خارج بشیم و به سپیددم روشن و درخشان آزادی و ادالت وارد بشیم